0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Pompeán y en el episodio de esta semana eh, vamos a estar hablando un poco del tema de cultura. Ahora, no vamos a aproximarnos al, al tema de, de cultura en general. Es, es obviamente un tema grandísimo eh, y tiene pues un montón de aristas diferentes de las cuales podríamos partir. Pero de lo que quiero enfocarme o de lo que quiero hablar es de lo que podemos llamar el monopolio de la cultura. ¿Qué significa esto? ¿O, o qué es lo que quiero dar a entender? Recientemente, eh, bueno, obviamente yo creo que todos han escuchado de pues, toda la emoción y algarabía que hay alrededor de, de la nueva plataforma de, de streaming que acaba de llegar a México de Disney Plus, muchos eh, emocionados por eh, tener tal vez otra fuente de, de contenido ilimitado, casi ilimitado para distraernos, eh, pues obviamente generaron ahí bastante revuelo por la, la introducción de este pues, como nuevo canal de entretenimiento, y es un hecho, eh, o es entendible, eh, en parte, la, la recepción tan positiva ¿no? de una plataforma como esta, ya que yo creo que para la mayoría de, de nosotros, independientemente del rango de edad, pues el nombre de Disney evoca entretenimiento, evoca eh, nostalgia, nos trae, obviamente, recuerdos de la infancia. Eh, y en general, creo que pues contenido que, digo, los, los números hablan por, por sí mismos. Contenido que, pues, en la mayoría disfrutamos, ¿no? Y me puso a pensar, ¿no? Un poquito sobre, pues, el tamaño de, de una, una empresa, un, ¿sí? Una empresa como, como Disney y Disney obviamente es, es, es una gran empresa, ahorita vamos a hablar un poquito de, de, de la parte del tamaño, pero yo creo que más que el tema de la empresa es también un mecanismo, en el sentido que si nos ponemos a revisar con detalle de dónde viene, por ejemplo, la mayoría de, del contenido que, que diariamente consumimos, pues tal vez nos vamos a dar cuenta ¿no? que tanto en, en medios masivos de comunicación, en temas de redes sociales, o en temas de entretenimiento puro, como el caso de Netflix, Hulu, Disney Plus, pues yo creo que nos vamos a dar cuenta que, que son pocas fuentes realmente de, de donde viene nuestro entretenimiento. Y ahora, ¿por qué esto es importante?, yo pienso que es importante si, si nuevamente pues hablamos del tema de la cultura. ¿Qué que, que es la cultura? Eh, obviamente aquí cualciólogo, antropólogo eh, o filósofo, tal vez más competente que yo, podría dar diferentes definiciones, no algunas tal vez muy complejas, muy profundas, pero si entendemos el, el tema de cultura como pues básicamente toda esta construcción social que hay, Alrededor del de arte, el entretenimiento, las costumbres incluso eh, Podemos hablar, y, y de ahí viene por ejemplo pues todo el tema de cultura popular O, o pop culture, ¿no? Si quieren verse así muy fresones y, y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como que toda esta serie de, de historias, de personajes, de contenido eh, que, que de una u otra manera da forma a, al imaginario ¿no? de, de entretenimiento que, que tenemos pues digamos en esta, en esta actualidad. Y obviamente la cultura se construye eh, paulatinamente, eh, es, es un tema histórico que se va moviendo, que va cambiando, que se va eh, modificando, pues conforme pasan los años, conforme cambian... ...las costumbres, los, los, las ideologías... este obviamente es, 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 es algo que está inmerso siempre... ...en la forma en la que vivimos... ...y, y en, en, en la forma como vivimos... ¿no? Y obviamente se, se, se retroalimenta un poquito hacia, hacia ella... ...entonces sí es importante evaluar... ...cuál es eh, pues el rol, por ejemplo que este tipo de, de plataformas como Disney o este tipo de empresas ¿no? como Disney pues tienen sobre la generación de esta cultura. Y Disney yo creo que es un, un muy buen ejemplo, ¿no? Eh, Disney ahorita pues es, es una empresa gigantesca. Uh, básicamente son dueños de todo lo que pudiéramos llamar exitoso en, en temas de entretenimiento, no solo estamos hablando de, de cuestiones de animación eh, que pues, Disney tiene muchos muchos años haciendo animaciones exitosas ¿no? eh, prácticamente es, eh, es el, el, siempre es el, el referente para cualquier tema de animación películas eh, de niños o de adultos incluso, ¿no? Eventualmente, pues compraron a Pixar. Eh, ahorita, pues son dueños de Fox, toda la franquicia, obviamente, de Star Wars, dueños de Marvel Studios. Eh, por, por solo mencionar alguna, no, también tienen su división de deportes con con ESPN. En fin, Disney es un monstruo de corporación y, y es un monstruo, obviamente, entonces en el tema de la cultura porque significa que muchos de los contenidos que pues, consideramos divertidos o, o, o valiosos o, o entretenidos o que han marcado, pues otras desde nuestra infancia hasta nuestra adultez, pues están mediados por Disney. ¿Y esto por qué es preocupante? Hay varios fenómenos también aquí eh, en juego, pero por ejemplo viendo un medio al respecto ahí en, en, en una página, eh, es en inglés, se llama Wisecrack, eh, la recomiendo, es un canal de YouTube con, con videos muy interesantes, principalmente orientados también a temas críticos y de filosofía, pero ellos hablaron específicamente del rol de Disney y lo que yo creo que muchos de ustedes saben, ¿no? o sea, muchas de las grandes películas y los grandes clásicos de Disney, pues al final eran adaptaciones de, de cuentos o, o folclore, principalmente europeo, de pues, siglos anteriores, ¿no? La mayoría son obras, pues ya sé que se fueron pasando por tradición oral o tienen autores muy bien identificados. El caso, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, este, Pinocho, La Sirenita, básicamente la, 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 la historia que ustedes quieran, ¿no? de. de los días eh, como esta. estos años de esta época de oro vamos a decir de la animación de Disney pues son obviamente eh, historias o folclore adaptado sobre el, el ente de Disney ¿no? que, que es pues la, la disneyficación vamos a llamarle que es pues tiene un, animo, un tipo de animación muy particular mensajes muy muy particulares obviamente eh, hay, hay un gran énfasis en, en un tipo o una especie de moralización orientado siempre hacia los niños y, y no que las historias originales no lo tuvieran las fábulas, por ejemplo, las clásicas fábulas siempre tienen esa, esa la parte de la moraleja que es eso, es una moralización de la historia pero eh, pues tal vez no, no, no eran convergentes en, 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 en un mensaje, en un mismo mensaje, en un mismo estilo a diferencia que, pues ya ahora que, que Disney eh, pues toma, las adapta se las apropia, porque se las apropia muy literalmente en términos de derechos de autor y, y toda esa parte, y las entrega eh, a la población, eh, pues otra vez, bajo, bajo un objetivo específico. Que el objetivo específico de Disney, pues todos sabemos, como cualquier empresa, pues es hacer dinero. No que ese objetivo sea incorrecto por, por sí solo, pero pues obviamente lo que trata de hacer Disney es, es, es maximizar pues como el, el, el gusto que, que la gente va a tener por sus películas y tienen ciertas fórmulas no fórmulas que obviamente han ido cambiando han ido evolucionando a través de los años pero, pero son fórmulas al fin y fórmulas que funcionan y tan funcionan que pues yo creo que la mayoría de nosotros en el, este mundo vamos a occidental pues tenemos parte importante de nuestra niñez formada por mucho del mito o los mitos, ¿no? los tropos que, que generan las historias de Disney. ¿no? Y, y esto no es no es poco importante, al contrario, es, es, es uno de los principales ejemplos de cómo, pues de una otra manera nuestra cultura está centralizada. Y no digo que no lo estuviera antes, pero definitivamente lo está más ahora. Y Disney Plus, de una otra manera, ¿no? y toda la empresa de Disney, eh, encarnan como este concepto. Que, otra vez, si vemos críticamente al tema, lo que nos dice es que pues, la cultura está de una u otra manera centralizada. Al estar mediada por estas grandes compañías, que otra vez Disney no es la única, ¿no? es, es un ejemplo, pero es de las más grandes. No, no, es, no es un monopolio eh, tal cual, pero y esto pasa en general, ¿no? con, con, con varios temas de, de consumo, son, son pocas empresas, mega empresas, mega corporaciones... Que, que a veces ni siquiera tenemos la dimensión de qué tan grandes son, y de repente cuando vamos al supermercado y compramos, por ejemplo, un champú, y estamos según nosotros eligiendo entre dos marcas, sí son dos marcas, pero son dos marcas a veces de la misma empresa, ¿no? Ya son dos o tres o diez marcas, ¿no? De productos que a veces incluso pensaríamos que fueran competencia y son de la misma empresa. Algo similar pasa en el tema de, de entretenimiento y cultura con Disney y con otras empresas, pero al final está centralizado, ¿no? Es decir, hay, hay, hay pocas grandes empresas, que de una otra manera definen lo que vemos, definen lo que disfrutamos y lo definen en el sentido que eh, esta distribución masiva, ¿no? por ejemplo todo el tema de Marvel, que, que ahora es impensable no tener cinco películas de Marvel al año, ¿no? cuando hace, no sé, 15 años tal vez el tema de películas de superhéroes, pues no era algo, algo común y ahorita ya las esperamos. ¿no? Eh, y... Y se ha vuelto el, el, el canon, por ejemplo, de los cómics, las películas, y, y es como todo un universo de entretenimiento. Star Wars es otro ejemplo, ¿no? O sea, un, una película, un concepto revolucionario en su tiempo, que ahora, a través de toda la extensión de mercancía que hay, de universos, de cómics, de videojuegos, pues es prácticamente un, un pilar cultural, ¿no? Para, para muchos, ¿no? Eh, a, a mí digo Star Wars siempre me ha parecido divertido, pero pues, generalmente mediocre, ¿no? En, en términos de, de creatividad y, y historia y, y universo y lo, lo que quiera, ¿no? Pero pero como que ya las veo, ¿no? Y las voy a ver y, y pues genera millones y millones de dólares cualquier cosa que salga relacionada con Star Wars. Pero al final pues Star Wars ya es una parte como indeleble de, de la cultura actual. O sea, ya no podemos pensar en un futuro en donde Star Wars se haya quedado con, con las trilogías originales. No, no podemos pensar un futuro en el que no se siga como quien dice explotando a esa, a esa franquicia. Y eso pues tiene consecuencias importantes en, en otra vez cómo se desarrolla el, el tema del entretenimiento mismo y, y por ello el tema de la cultura mismo. Un ejemplo es cómo... Eh, digo, al estar tan centralizado permite este tipo de centralización pues también eh, controlar cosas como consumo ¿no? voy a dar un ejemplo, otro ejemplo reciente leía por ahí algunas notas que la serie reciente de Netflix de Gambito de Dama eh, prácticamente pues ha roto ahí los récords de, de streaming con creo que alrededor de sesenta y tantos millones de personas que, que han visto esa serie ¿no? es una serie buena yo la, la vi eh, recientemente eh, con mi esposa y, y es, 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 es una miniserie entretenida. Eh, me gusta el ajedrez, no soy ningún experto, pero eh, está bien planeada, ¿no? Eh, Kasparov mismo estuvo involucrado ahí en la asesoría de, de los diferentes juegos, cómo se dan. Eh, es una serie muy buena. Pero el, el punto es que... Al estar centralizado ¿no? eh, a través por ejemplo de Netflix, que también ahorita casi todo mundo con acceso a internet tiene Netflix, pues de repente una serie como esta, diseñada obviamente para ser exitosa, eh, con, con, con todo ese detalle, pues genera lo, lo que estamos viendo que es pues un resurgimiento, un renacimiento, eh, o, o pone de moda, como quien dice, el ajedrez. Ahora... Eh, la empresa o, o el mercado del de ajedrez pues seguramente no es muy grande o seguramente no era muy grande, pero ahorita sería bueno eh, analizar, pues, por ejemplo, cuál es el porcentaje, cómo subió el porcentaje de venta de tableros de ajedrez debido a, este, a, este, a esta serie, ¿no? ¿Cómo subió el porcentaje de personas que ahora juegan en línea debido a esta serie? ¿no? Entonces, ¿qué tanta gente ha empezado a jugar ajedrez por la serie? ¿no? Aunque sea por curiosidad y aunque sea, tal vez en uno o dos meses lo dejen y esté arrumbado ahí ese tablero, no se vuelvan a conectar a, a ajedrez.com o lo que sea, pero genera una tendencia importante de consumo, es, mueve mercados. Cosa que tal vez sería un poquito impensable... En, en hace 20, 30 años, que otra vez no hay que olvidar, no la, la, la televisión de antaño también tenía ese poder, también tenía esa intención, también se controlaban eh, tendencias de consumo y, y culturales a través de pues, los grandes megacorporativos televisivos que aún existen, pero pues a medida que pasan los años y, y se concentra más a través de la tecnología este tema, pues yo creo que los, las consecuencias son, son mucho más palpables. Obviamente aquí entra también todo el tema de, de los algoritmos. Esto es algo, por ejemplo, que sí es una diferencia importante de lo que teníamos antes con la televisión, que ahora a través de bueno, Facebook, Netflix, donde sea que consumamos cosas, pues hay algoritmos muy poderosos que generan tendencia por sí solos ¿no? y, y van generando burbujas de consumo que, que básicamente eh, pues hace o sea, es algo que retroalimenta el sistema mismo, ¿no? De generación de este contenido Netflix está constantemente generando series originales, ¿y qué tipo de series originales van a van a crear o, o van a eh, sacar al aire? Pues obviamente series que les sean exitosas y para que una serie sea exitosa en Netflix, pues ellos tienen una gran cantidad de información una absurda cantidad de información, que termina cuáles son las series que quiere ver la gente, para los diferentes gustos que están en todo el universo de Netflix, ¿no? Pero si ustedes ven Netflix y le dan like, y, y tienen su lista, y ven una en vez de otra, Netflix de otra manera, y, y se lo dice ¿no? abiertamente, aunque no tenemos acceso a esos datos a detalle, pero no, nos recomienda y nos dice, de acuerdo a nuestro perfil, a nuestro consumo, nuestro eh, patrón de, de, de consumo en Netflix, pues nos dice qué es lo que nos recomienda ver. Y toda esa información misma se la lleva a Netflix, y con eso crean este tipo de series que obviamente son muy exitosas, porque ya saben, para diferentes mercados, qué duración tiene que tener, qué tipo de arcos, qué tipo de tropos, qué tipo de personajes, ¿no? qué tipo de temas... Obviamente toda la, la, la estructura de las historias. Entonces, todos los, los nuevos contenidos que estamos viendo no, no son contenidos que surgen por sí solos. Están cuidadosamente diseñados a través de toda esta gran cantidad de información que generamos nosotros mismos para que sigamos constantemente retroalimentando y generando esa gran cantidad de, de contenido. ¿no? Entonces, ahora muchos me dirán, oye Fede, pero pues ¿qué tiene eso de malo? O sea, ¿qué tiene de malo esa parte? Eh, ¿Qué tiene de malo, pues ahora sí que, que, que le demos información a, a, a Netflix para que Netflix mismo pues nos regrese series que queremos ver, series que queremos consumir, temas que nos gusta, que nos gusta ver. Y, y no es que tenga algo de malo pero sí tiene, tiene importantes riesgos. ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez estamos poco a poco monopolizando y concentrando la forma en la que la cultura no solo se consume, sino la forma en la que la cultura se crea. Esto obviamente tiene, tiene consecuencias desde la parte económica, que ya mencionamos algunos ejemplos, en la parte pues, del imaginario mismo cultural... ¿no? porque significa que, que hay, hay pocas empresas o pocas personas que casi casi van a definir o, pueden, o tienen el poder de definir cuáles son por ejemplo el tipo de ideologías, el tipo de valores el tipo de, 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 de construcciones sociales con las que nos vamos a sentir a gusto a través de los, de los años es decir, va a haber gente que puede de una u otra manera dar forma a estos imaginarios y controlar en cierta medida también qué cosas son aceptables y qué cosas no son aceptables en la sociedad del futuro, ¿no? tanto a corto, mediano como largo plazo. Y esto no es despreciable. Y Disney lo ha hecho. ¿no? Y lo ha hecho desde hace muchos años. Otra vez, no es algo nuevo. La tecnología lo potencia y lo, expo lo, lo, lo hace exponencial. Pero esto ya existía. Y es por ello que, por ejemplo, muchos de nosotros que crecimos con películas de Disney, tenemos pues, ideas un poquito retorcidas del tema del amor, ideas un poquito retorcidas del tema del sacrificio, ideas un poquito retorcidas a veces de los temas familiares, ideas un poquito retorcidas sobre ciertas condiciones morales eh, de, de, de los mismos conflictos de, de la vida diaria. Eh, y, y otra vez, si, si nos metemos y analizamos toda esta parte, pues nos vamos a encontrar o vamos a desenterrar mucho de ello. ¿No? otra cuestión, otro riesgo también es que estamos creando, y esto es algo que, que, que también se está haciendo exponencial, una cultura autorreferenciante, es decir, cuando Star Wars salió en los 70s era algo nuevo, ¿no? diferente, revolucionario, tanto en concepto como en efectos especiales, que otra vez, si nos ponemos estrictos y analizamos eh, la estructura eh, narrativa de, de la trilogía original, eh, pues al final es, es como una novela medieval en el espacio, ¿no? Eh, y, y no es muy sofisticada en eso. Sin embargo, pues en su momento era algo nuevo, era algo diferente. Ahora, en la actualidad sí me gustaría que, que, que tratáramos de hacer memoria de qué tipo de películas Nuevas, diferentes conceptos, franquicias de esta magnitud, ¿no? O sea, cosas así, pues, literalmente revolucionarias. Hemos podido ver. Y yo creo que son pocas y son contadas. ¿Qué es lo que hemos visto en el entretenimiento en los últimos 20 años? Una cantidad absurda de refritos. ¿no? Hay obviamente un, un mercado muy, muy grande de, de la nostalgia... Y la melancolía por un pasado, por un futuro perdido. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero constantemente vemos refritos, reboots, este Star Wars, ¿no? Es el ejemplo. O sea, la última trilogía de Star Wars, que a mí me parece pésima. Y eso que no soy, no soy fan, o sea, no es como que eh, estoy ofendido porque la, la, la serie o la saga no fue en la dirección que yo quería que fuera. No, simplemente me parece... Me parece que son malas películas. Y no solo malas, sino que son repetitivas y no encuentran cómo deslindarse de su pasado histórico. No encuentran cómo ser diferente de Star Wars. Y muchos pero ¿cómo va a ser diferente Star Wars? Pues Star Wars es Star Wars. O sea, la Guerra de las Galaxias es la Guerra de las Galaxias. No puede ser diferente. Pero una cosa es que se nutra, obviamente, de, de, de toda el, el, la cultura y el canon de ese universo tan amplio que se ha generado a través de estos 50 años o 40 años, o no sé cuánto tenga ya la franquicia. Y otra es que simplemente repita los mismos arcos narrativos, repita los, los mismos eh, tipos de personajes, repita eh, los mismos tipos de conflictos, ...y, y repita la misma estructura estética... ...la misma estructura visual... no ...o sea, básicamente sea... ...pues un copy-paste... ...de lo que era la, la saga anteriormente... ...entonces... No, ...no hay innovación... ...no hay creatividad... ...y sin embargo lo vamos a seguir consumiendo... ¿no? Y, ...y Star Wars es obviamente un ejemplo... ...n cantidad de películas... Terminator han salido... ...Batman mil veces lo hemos vuelto a empezar... ...Spider-Man también... Eh, oye, los cazafantasmas, esa película que causó tanto eh, controversia hace hace tiempo eh, Que fue un, una decepción también este en cuanto a pues, lo que heredaba de, de, de una franquicia como Cazafantasmas eh, eh, O sea, ya no hay intención de crear algo nuevo Porque tampoco no hay intención de, de, de consumir algo nuevo pero al final es como un ciclo vicioso, ¿no? o sea, las grandes corporaciones saben que nos gusta consumir lo mismo, que nos gusta ir a lo seguro, que nos gusta tener la certidumbre de exactamente qué vamos a ver, cómo lo vamos a ver, qué es lo que va a pasar, y eso es por pues, lo que nos, nos constantemente nos, nos, nos alimentan, ¿no? para que consumamos. Pero dices, bueno, ¿dónde queda la, la innovación artística? ¿Dónde, ¿Dónde quedan las, las nuevas películas, los, eh, los directores que se pueden arriesgar? ¿no? Y, y sí los hay, pero son pocos. ¿Y quiénes son los directores que se pueden arriesgar? Los directores ya de mucho renombre, ¿no? que pues han hecho ya muchas películas que son ya parte del canon occidental de la cultura... Y obviamente, pues, por, por virtud de, de esas grandes carreras, pues, tienen un poquito de licencia para ponerse creativos. Pero ahorita, pues, un estudio ya no te filma una película que no esté garantizado el éxito en taquilla. Y eso implica dejar de lado proyectos interesantes. Y de otra manera, otra vez, pues, la cultura la estamos asfixiando, lo estamos simplificando, lo estamos... Pues básicamente eh, restando de todo tipo de innovación y, y, y creatividad. ¿no? Estamos empaquetando en. en, en vehículos y, y, y temas pues muy. muy estándar. ¿no? En, en virtud pues, de, del capitalismo tardío al que responde, obviamente, toda esta tendencia. Y el, el tema de, de. este. este gran mercado de la nostalgia no es un tema mínimo, ¿no? afecta toda la parte cultural. Y, por ejemplo, esto es, es algo que, eh, tomando un término de Derrida, eh, Mar Fisher elaboraba, que le llama el hauntología, que es como esta, esta nostalgia por los futuros perdidos. El, el cyberpunk, siendo, por ejemplo, una, un ejemplo clásico de esta parte, la tendencia de, de literatura y películas de cyberpunk eh, en, en los ochentas, pues de una otra manera era como una advertencia, era un una estética abiertamente política que trataba de, de anticiparnos a los grandes peligros que se veía sobre pues, la, la, la creciente eh, control de, del capital eh, en esta transición neoliberal que se da mismo en, en los ochentas y, y pues cómo se iban a fusionar prácticamente pues, intereses políticos y comerciales, entre otras cosas, la, la transición de las democracias liberales en... En, en fascismos eh, potenciales, un montón de, de temas otros abiertamente políticos que, que generaron esta estética eh, y, y surge ¿no? eh, pues como auténtica en los 80s. Una estética que ahorita lo vemos, ahí está Blade Runner, ¿no? otro ejemplo de, de otro refrito, que nos vuelve a recetar, viene el juego de Cyberpunk, también hay para Playstation y PC y no sé qué tantos eh, más plataformas y... Y básicamente, pues la estética de Cyberpunk es, es eh, nuevamente reciclada, pero vaciada de su contenido político, vaciado de su relevancia contemporánea, eh, vaciada de su complejidad y vaciado obviamente, de su tema eh, innovativo o, o de ruptura. Sin embargo, lo seguimos consumiendo. ¿no? El Vaporwave, todas estas este, como elementos estéticos que otra vez nos, nos, nos llevan hacia esa nostalgia por esos futuros perdidos, de decir ya no tenemos capacidad de imaginar futuros diferentes. Hemos perdido esa capacidad, estamos paralizados. Es decir, estamos constantemente dándole vuelta al mismo ciclo de, de, de entretenimiento y obviamente eso en el imaginario cultural pues también hace que no nos permita, dentro del de, mismo esquema de, de este capitalismo realista, que no nos permite ya concebir o pensar cosas fuera ¿no? de esta, de esta caja que nos hemos creado. Esos son los futuros perdidos. Por eso la nostalgia es tan poderosa. Porque cuando, cuando tenemos esa regresión a, a estar jugando eh, Nintendo mientras escuchábamos eh, música de sintetizadores y al otro día eh, iba a salir, eh, pues ahora sí que la, la, la segunda o tercera película de Star Wars, ¿no? etcétera, etcétera, estamos haciendo una regresión a un momento de la historia. En el que parecía que todavía había varias posibilidades que podíamos llenar para llegar a un futuro mejor. ¿no? Había un futuro delante que queríamos crear, que queríamos imaginar, había algo que podíamos concebir como distinto de lo que en ese momento estábamos viviendo. Estábamos ansiosos porque llegara el futuro porque llegaron los carros voladores, eh, la, la, la automatización que nos libera del trabajo, eh, una, una, una política que eh, permitiera a todos vivir de manera mejor, estas ciudades futuristas, eh, básicamente eh, imaginábamos como posible una utopía futura. Y el día de hoy, díganme, ¿quién tiene esa esperanza? ¿Quién tiene esa capacidad de imaginación? ¿Quién está esperando? ¿Quién dice ya quiero que sea el 2040? Wey, porque en el 2040 el futuro va a ser utópico. Porque hay mucho potencial, hay mucha capacidad. Al contrario, tenemos miedo, queremos que todo se detenga. O sea, en el 2040, pregúntale a quien quiera qué es lo que, es lo que se imaginan, qué es lo que piensan primero, pues que el mundo ya se va a haber acabado por tema simple del colapso ambiental. Entonces hay una relación ahí, ¿no? Y, y, y otra vez es, es el huevo de la gallina, ¿no? ¿Qué va primero? Si, si el tema de la centralización de la cultura hace que hayamos perdido esa capacidad de imaginar cosas nuevas, o porque hemos perdido la capacidad de imaginar cosas nuevas, pues está este eh, centralización eh, de la cultura, ¿no? Es, es difícil, ¿no? Es, es un momento histórico difícil. Y, y diríamos, bueno, Pues cómo podemos contrarrestar, ¿lo qué podemos hacer para frenar esta parte? y aunque obviamente no tengo respuestas ¿no? Y, y no debería tenerlas y, y no podría plantearlas tampoco en, en, en un podcast de, de, de media hora si sí hay cosas que tenemos que empezar a, a ver o a cuestionar de entrada, no ese es el primer paso siempre el segundo es entender cuáles son los mecanismos ¿no? eh, sobre los cuales ahorita nuestra cultura está regida o está generada ¿no? y, y para eso hay que ver bueno, cómo se produce la cultura actual cómo se distribuye y cómo se consume. Y ser muy críticos también de, de cada uno de esos eh, elementos, cada una de esas etapas. Obviamente, qué maneras hay de contrastarlos ahí. Y, y pues es difícil, ¿no? Las barras de entrada son muchas, pero, pero se puede ver o, o habría que apoyar el, el, el tema de, bueno, cómo, cómo producir y consumir. Contenido independiente que esté o trate de estar al menos desligado ¿no? de, de, de estas grandes corporaciones del entretenimiento. Obviamente, y, y producir es una cosa ¿no? y, y requiere un gran esfuerzo y normalmente requiere pues, una cantidad también de capital que muchos artistas independientes pues, no lo van a tener. Pero bueno, hay que, hay que ver ¿no? cómo comunitariamente podemos generar esos proyectos. Eh, los hay ¿no? existen claramente estudios independientes existen artistas independientes hay herramientas ahorita que hacen que sean tal vez más accesible eh, como quiera se requiere presupuesto se requiere tiempo y se requiere gente pero hay que apoyar ese tipo de proyectos ¿no? tanto locales como, como a nivel nacional como a nivel internacional y tratar de también consumir y esa es la forma de apoyarlos consumir ese tipo de entretenimiento que puede que venga de otros lados que no sea nada más Disney Plus o Netflix ¿no? y es difícil tanto generarlo como consumirlo pero hay que buscarlo ¿no? eh, hay que buscarlo y hay que ver cómo podemos apoyar también la financiación de este tipo de contenido distinto e independiente que obviamente al ser también un contenido independiente pues no atiende a los mismos mecanismos de control del capital y no solo porque sea o tengamos esta noción eh, un poquito hipsteriana de, de que es, es una condición más auténtica ¿no? pero al menos puede ser que surja y trato de expresar una condición más sincera. Es decir, muy posiblemente este contenido independiente no va a estar diseñado o, o modelado a través de cómo optimizar y maximizar su consumo masivo. Y eso es importante. ¿no? Hay que volver a esa época en la que nosotros podíamos recomendar y podíamos pedir una recomendación a nuestros amigos sobre alguna película, sobre alguna serie, sobre algún libro, y, y que confiábamos más en esa recomendación de alguien que nos conocía que en un algoritmo automatizado. En ese sentido también hay que ¿no? desligarnos de ellos. Es difícil, ¿no? porque es muy cómodo sentarse en Netflix y consumir a través de ahí, pero... Pero hay maneras, ¿no?, eh, de, de desligar algunas de nuestras cuentas, este, no tomar los videos recomendados, eh, confundir un poquito los algoritmos, o sea, tratar de hacer ahí un poquito de ruido para, para que no nos enfrasquemos también en esa burbuja generada por estos mismos softwares y programas y tengamos también esa capacidad de, de arriesgarnos a ver algo que pudiera estar fuera ...de lo que nos está recomendando Netflix. Y digo arriesgar porque ahorita... ...muchos de ustedes estoy seguro... ...les ha pasado que están una hora... ...tratando de escoger qué ver. Y porque, porque hay mucho miedo... ...hay mucho miedo de que ese poco tiempo que tenemos... ...porque digo, el tema laboral... ...ya lo veníamos en esa parte del control de la vida... ...también eh, ha reducido nuestro tiempo. Y en ese poco tiempo que tenemos... ...pues queremos ver algo que valga la pena... Y de repente, si, si no estamos seguros de qué queremos ver, pues hay, hay, hay mucho miedo, ¿no? De que empecemos a ver una película una serie que no nos vaya a gustar. Tenemos también que quitarnos ese miedo. Porque ahí en esas cosas que tal vez no nos recomiende Netflix o que pensamos que no nos vaya a gustar, puede haber cosas valiosas. Entonces, hay que crear, ¿no? Eh o apoyar esa creación, y, y, y hay que plantear, ¿no? O sea, ¿cómo podemos crear foros de curaduría de, de, para compartir eh, cultura, arte, entretenimiento, un poquito por fuera de estos grandes centralizadores y monopolios culturales que básicamente pues hacen que, que toda la producción artística sea homogénea y nuevamente, ¿no? Que el futuro y el presente mismo estén paralizados. Digo, por ahí ya los que nos escuchan están haciendo algo al menos <ríe> para, para pues quebrar tal vez esas condiciones de contenido. Obviamente es, es lo mismo, o sea, eh, nosotros nos promocionamos a través de esas mismas grandes plataformas. A través de ahí es que, que la gente consume ese tipo de contenidos también. Pero de otra manera al menos son, son contenidos que, que otra vez no están 100% mediados por el capital. Entonces, bueno, esta es, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes esta semana, es una reflexión corta, eh, hay muchos ejes más donde podemos profundizar y los invito a que hagan esa reflexión y, y, y analicemos un poquito pues, cuáles son otra vez, nuestros patrones de consumo, ¿no? de dónde viene, quién nos define y qué tan en control, qué tanta agencia y control tenemos nosotros sobre esos mismos patrones. Entonces, bueno, básicamente con eso cerraría. Les agradezco nuevamente a todos los que los que nos escuchan. Eh, estamos llegando ya casi a 60 suscriptores eh, eh, que poco a poco han ido creciendo y, y, y por realmente no agradecer ahí el, el apoyo de la gente que semana con semana nos, nos escuchan. Yo espero que este proyecto eh, continúe y que pues vayamos integrando más gente a la comunidad. Para los que nos escuchan por primera vez, pues eh, les recuerdo, ¿no? estamos obviamente directamente en, en la página fcompean.com Ahí está la sección de Nihilismo Sano. Nos pueden encontrar en las principales plataformas de, eh, de podcast, en Spotify, en, en Google, en, en iTunes. Y también nos pueden encontrar en Facebook, eh, donde a partir de esta semana ya empezamos con, con algunos directos. De forma que si ya están suscritos a este podcast en cualquiera de las plataformas, eh, les, les pediría y les agradecería que también eh, se acercaran a Facebook, le dieran un like a la página, eh, le dieran eh, follow también, porque ahí vamos a tener también estos, pues, no episodios, pero estas interacciones un poquito más informales de, de en vivos entre semana, eh, en donde la idea es pues conversar de temas como este, pero también conversar con, con, con la gente a través pues, de todas estas herramientas que de comunidad que nos da eh, pues eh, Facebook eh, eventualmente tal vez lo hagamos en, en Twitch sin embargo bueno Twitch lo, lo, obviamente está más enfocado en videojuegos pero pues puede ser en el futuro dependiendo cómo veamos creciendo esta comunidad no pero vayan por favor a Facebook búsquenos como comunismo sano denle like denle follow y por ahí también nos vamos a estar eh, pues escuchando y, y viendo no ahí para los que tengan curiosidad también de de cómo veo, eh, ahí vamos a estar haciendo también algunos, algunos en vivos directo con cámara y todo el show entonces bueno, eh, sería todo por esta semana, nuevamente les agradezco eh, excelente inicio de semana ya casi fin del año, pongan el arbolito hablando de cultura centralizada y pues nos vemos en el siguiente episodio mi nombre es Federico Compeán, cualquier duda o sugerencia a través de Facebook o en mi correo personal gmail.com muchas gracias